0: Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid. Ich bin wirklich jeden Tag dankbar, Mutter sein zu dürfen, denn ich weiß, dass Familienglück alles andere als selbstverständlich ist. Doch auch wenn ich tatsächlich der größte Fan von meinem Sohn bin, manchmal geht mir Henry gehörig auf die Nerven. Beispielsweise, wenn er nicht einschlafen will oder wenn er es mir wirklich unmöglich macht, ihm die Windel zu wechseln. Also, seien wir mal ehrlich, Kinder sind ganz, ganz wunderbar, aber sie können uns auch echt an unsere Grenzen bringen. Und dabei ist uns eines oft überhaupt nicht bewusst. Unser Kind ist unser Spiegel. Was das bedeuten soll? Ganz, ganz einfach formuliert. Wenn ich gestresst, ist mein Sohn gestresst. Wenn ich gut drauf, ist er es auch. Natürlich geht die Thematik noch um einiges tiefer. Deshalb habe ich mit Expertin Melanie Binder gesprochen. Sie bittet Workshops und mit Herzensartikeln auf ihrer Webseite www.coaching-melanie.de Gefühlscoaching für Mamis an. Uns hat sich das Thema Dein Kind, Dein Spiegel ganz genau angeschaut und kann uns spannende Einblicke geben. So lernen wir ehrlicherweise nicht nur etwas über unser Kind, sondern auch vor allem jede Menge über uns selbst. Und wir lernen einen entspannteren Familienalltag zu leben. Liebe Melanie, wie schön, dass du da bist. Willkommen im Echte Mamas Podcast. Vielen lieben Dank und danke, dass ich dabei sein darf, liebe Isabel. Ja, ein so spannendes Thema. Ein Thema, was mir das erste Mal, glaube ich, so richtig auch tiefen Recherche abverlangt hat, weil ähm, ich mich mit dem Thema ganz unterbewusst auseinandergesetzt habe, auch noch nicht total ähm, offensiv und bewusst. Es geht um das Thema Dein Kind, Dein Spiegel. Kannst du uns einmal sagen, was in diesem Falle, in unserem Falle jetzt konkret damit gemeint ist? Mhm, sehr, sehr gerne. Wenn dein Kind etwas
1: macht oder nicht macht und damit was in dir auslöst, ist das schon der erste Spiegel. Das heißt, es geht darum, was das in dir für eine Reaktion in dem Moment hervorruft. Und diese Reaktion, so wie du darauf reagierst, hat mit deinen Gedanken und Gefühlen zu tun. Und zum Spiegeln ähm, ist es so, dass uns Kinder oft Zeiten an uns spiegeln, die wir zum einen oft sehr, sehr ablehnen, oft auch unbewusst. ja, Also das heißt Zeiten, die wir uns nicht erlauben, mehr zu leben, wie zum Beispiel deutlich Nein zu sagen, mal wieder laut sein, ehrlich sein, auch mal nichts tun oder faul sein. Das sind oft so Seiten, die wir Erwachsenen oft ablehnen, die uns unsere Kinder dann aber auch oft sehr intensiv spiegeln. Dann gibt es noch dieses Spiegeln mit dem Gegenpol. Also das heißt, die Kinder gehen in Ausgleich. Die Kinder gehen in Ausgleich, wenn wir als Mutter oder auch als Vater etwas ganz extrem leben. Also zum Beispiel, wenn wir ganz viel Wert auf viel Arbeiten lesen, wenn wir extrem ordentlich sind, ähm, dann spiegelt uns oft unser Kind und vielleicht fühlt sich auch schon die ein oder andere angesprochen, ähm, genau in dieses gegenteilige Rolle. Und zwar ist es vielleicht eben, eher faul, macht die Hausaufgaben nicht und tut nichts, chillt so sein Leben oder ist extrem unordentlich. Ja, und das sind ganz schöne Beispiele, um so mal für sich schon mal zu erkennen, ähm, was ist das vielleicht bei uns in der Familie, was das Kind so spiegelt. Und was anderes ist auch noch, jeder weiß, unsere Kinder haben sehr feine Antennen und sie reagieren auch oft einfach nur auf unsere Stimmung oder unsere Schwingung, die es heißt. Auch wenn wir zum Beispiel gerade so eine Anspannung zwischen uns Eltern haben, das spiegeln uns die Kinder auch sehr oft in ihrem Verhalten. Ja, und das Spiegeln geht oft sogar bis dahin nicht nur in so Reaktionen und Verhaltensweisen, sondern manchmal sogar in Form von Krankheiten. Das aber nur kurz angeschnitten. Auch da darf man mal überprüfen, was steckt da vielleicht mehr dahinter.
0: Okay, jetzt hast du ja vor allen Dingen so auch die emotionale Gefühlsebene angesprochen. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich das so bei meinem Sohn erlebe und gerade so in ähm, ja so in den ersten Jahren passiert es ja auch, dass sie einen ganz konkret ähm, spiegeln, einfach zum Beispiel, indem sie bestimmte Bewegungen nachmachen, oder? Also da fängt das doch schon an. Richtig, genau.
1: Das ist so das. Ich nenne es jetzt einfach mal so dieses offensichtliche oder sichtbare Spiegeln, ne? In der Mimik, in der Gestik. Ich weiß zum Beispiel bei meinem Kleinen. Ähm, dass ich anscheinend sehr viel mit meinen Händen rumfuchtel. Das sieht jetzt keiner hier, aber wenn ich spreche, fuchtel ich ganz viel mit meinen Händen rum. Und das spiegelt mir mein Kleiner immer, weil ich immer gedacht habe, was spiegelt der mir, was fuchtelt der mit seinen Händen da so rum, ja, bis mir mein Partner gesagt hat, ja, das tust du ja auch die ganze Zeit, ja. Und das sind so diese offensichtlichen Dinge. Oder auch, wenn die Kinder Sprache lernen, ja, dass sie einfach Dinge nachsprechen, Wörter, die uns lieb sind und manche, die uns vielleicht aber auch nicht so lieb sind.
0: Genau. Apropos, da kommen wir nämlich irgendwie zu einem Beispiel, was mir so eingefallen ist. Oft ähm, ist es ja so, dass so ein Spiegel zeitverzögert ist. So ist zumindest mein Eindruck. Ich würde mal so ein Beispiel irgendwie. Zum Beispiel mir fällt was runter, keine Ahnung Glas und es geht kaputt und meine erste Reaktion ist Scheiße. Das ist definitiv aber meine erste Reaktion. Deswegen haben wir zum Beispiel auch in diesem Haushalt dieses Wort nicht gestrichen, auch nicht mit Kind. Wir ja, gut. Haben, wir kommen sonst nicht durch. Genau. Um, aber dann kann es ja oft passieren, jetzt bei meinem Sohn nicht, der ist zu so klein, aber wenn die älter sind, dass man dann so ein paar Tage später, keine Ahnung, fällt ihm was runter und er sagt, schätze. Ja. Das heißt, so ein Spiegel passiert nicht immer direkt und sofort, sondern auch einfach Zeit richtig, oder? Richtig,
1: genau so ist es, weil die Kinder, die die sind richtige Scanner so im, in unserem Alltag, ne, was die oft aufnehmen, was wir schon gar nicht mehr aufnehmen. Und das ist genau ein wunderbares Beispiel, Isabel, mit diesem schönen Wörtchen Scheiße. Und ich sage jetzt einfach mal ganz bewusst schönes Wörtchen, weil es ist ja immer nur so eine Wertung, die wir dem geben. Das Kind sagt das. Und dann ist wieder interessant, wie reagieren wir dann drauf, wenn das Kind das sagt ne Machen wir da ein Rieseneck drauf und sagen, das sagt man aber nicht oder so. ne Und dann wird das ja umso interessanter. Ne? Das heißt, das ist wieder das, was ich eingangs gesagt habe. Wir lehnen das vielleicht ab. ja Wenn das Kind jetzt Apfel sagen wird, wird vielleicht gar keiner drauf reagieren. Ja, deswegen da auch immer wieder darauf achten, wie reagiere ich darauf Und das hat eben auch wieder mit meinen Gedanken dazu und meinen Bewertungen von sowas zu tun.
0: Jetzt waren wir irgendwie einmal kurz in dieser Handlungsebene, aber natürlich ist viel interessanter, was so in der emotionalen Ebene vor sich geht. Du hast es am Anfang schon so ein bisschen angeschnitten, hast so ein bisschen gesagt, was da passiert, aber ich würde da gerne mehr darüber erfahren. Wie spiegeln uns unsere Kinder in unserer Gefühlswelt? Mhm.
1: Genau, das ist genau dieses, weil die Kleinen ja noch so feine Antennen haben und ganz, 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 ganz bewusst wahrnehmen, wie es uns auch geht mit unseren Gefühlen und welche Stimmung in der Luft so liegt und oft schieben wir das auch auf die Kinder, dass es uns jetzt irgendwie emotional gerade schlecht geht oder uns gerade nicht so gut geht, ja und dabei geht's eigentlich um uns selbst und, und unsere Reaktion darauf und eben auch um unsere Gedanken und unsere Gefühle und das kann ich gerne an dem Beispiel erzählen, ähm, ziemlich frisch oder was uns in der letzten Zeit immer mal wieder passiert ist. Und zwar, wenn ich morgens aus dem Haus pünktlich raus muss, um, weil ich einen Termin habe und mein Kleiner, der geht in die Krippe. In dem Moment, wo ich merke, uh, jetzt wird es langsam aber knapp, ähm, verfall ich in so ein Muster, dass ich wie so ein Durazellhase hase durch die Bude gehe und alles zusammenpacke und ähm, auch ihm zu verstehen gebe, dass wir jetzt dann gehen müssen. Und wenn ich in diesen durazell hasen modus reinfalle, also in diesen Stressmodus, was glaube ich sehr, sehr viele Mamis kennen, <lacht> dann, dann passiert bei uns Folgendes, er spielt mit einer Seelenruhe an seiner Baustelle Und kriegt gar nicht mit, was, was da bei mir geht, ja, sondern ähm, verliert sich da total in seinem Spiel und was passiert? Er entschleunigt mich total. Also mich in dem Moment noch nicht, aber er gleicht das aus. Ja, bei mir passiert erstmal genau das Gegenteil, dass ich mir in diesen Stresspegel verfall. Aber jetzt habe ich ihm zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ja, das eine ist, ich gerate noch mehr in Stress, werde laut und womöglich zehre ich ihn zur Türe raus, dass wir jetzt gehen müssen und er spiegelt mir das dann insofern, dass er dann auch gestresst ist und vielleicht weint oder schreit. Oder Variante zwei, ich komme selbst zur Ruhe und schneide mir ein Scheibchen von dem ab, was er da gerade tut. tu einfach ein bisschen einen Gang runterschalten. Heute Morgen habe ich mich kurz zu ihm gesetzt, einfach zur Baustelle hinzu und habe dieses kleine Würmchen beobachtet, wie schön er da einfach damit spielt und da drin total versunken ist, während ich schon bei allen tausend Sachen war, die ich in diesem Tag zu erledigen habe. Und ich konnte es gar nicht irgendwie, so schnell war ich dann schon wieder gar nicht bei der Sache, weil ich mich dann so drin verloren habe. Und das hat wirklich, es hat keine zwei Minuten gedauert, ist der kleine Spatz aufgesprungen und ist zur Türe gegangen und hat sein Rucksäckchen geschnappt und wollte gehen. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz schönes Beispiel, um zu sehen, wie sehr uns auch die Kinder im Alltag spiegeln und was für Möglichkeiten wir haben, drauf zu reagieren und was dann plötzlich für, ich nenne es einfach mal, Magic Effects passieren, wenn wir merken, was vielleicht hinter diesem Spiegel auch dahinter steckt.
0: Apropos dahinter steckt. Ich habe ähm, bei meiner Recherche gelesen, dass viele glauben, dass Themen, die im Familienalltag immer zur Herausforderung werden. Im Grunde nichts mit der Familie und auch nicht mit uns als Mama und Papa zu tun haben, sondern ganz losgelöst mit uns als Person. Ich würde jetzt einfach mal von mir ein Beispiel erzählen. Ich habe als Kind immer super schlecht geschlafen. Also ich habe wahnsinnige Schwierigkeiten gehabt, einzuschlafen. Ich habe immer schlecht geträumt und ich fand Nächte total erschöpfend. Deshalb habe ich mir ganz bewusst gedacht, ich möchte das Thema Schlaf... Ähm, möglichst schön besonders gestalten bei meinem Sohn und habe so verschiedene Techniken gehabt. Er hat zum Beispiel das erste halbe Jahr nicht einmal alleine geschlafen. Also ich bin, ähm, er schläft bei mir im Bett, ich bin da nicht wieder aufgestanden. Tagsüber hat er in der Trage geschlafen, bei mir oder bei meinem Mann. Und wollte ihm halt so dieses totale Sicherheitsgefühl geben. Er schläft auch gut, aber er wacht jede Nacht immer noch und er ist jetzt etwas über ein Jahr alt alle eineinhalb Stunden auf, möchte einmal kurz an die Brust, es geht nicht ums Trinken, ist nicht so, als wäre da noch irgendwelche Milch am Start, sondern es geht nur kurz, dass er sich doch nochmal Rückversichern muss, doch nochmal so ein bisschen Sicherheit holen muss. Und ich habe gedacht, also bei ihm sind ja eigentlich alle weichen gestellt, dass er gut und sicher schlafen kann. Warum funktioniert das trotzdem nicht so richtig? Ob es wohl was mit mir ganz losgelöst als Person zu tun hat? war vielleicht ein bisschen wild, was ich jetzt erklärt habe, aber vielleicht kannst du nachvollziehen, was ich, ich meine. Ich kann es nachvollziehen, vor allem, weil ich es auch ähnlich erlebt habe, wie
1: wie du auch ähm, zu dem Zeitpunkt, wo mein Sohn in dem Alter war wie deiner jetzt ungefähr. Und ähm, ich glaube, dass also Schlaf an sich, ähm, es ist ein ganz ganz schönes Thema, ein sehr sehr wichtiges Thema für uns hat, was ja auch mit Vertrauen zu tun und ähm, sich fallen lassen, ne? sich hingeben. Also Schlaf ist eh so ein ganz, ganz großes eigenes Thema. Darüber könnten wir jetzt ewig sprechen in dem Podcast, aber ich möchte hm. konkret mal auf diesen Spiegel eingehen, weil ich finde, das ist ein ganz schönes Beispiel, Isabel, weil das ist ja was aus deiner Kindheit, wo du gesagt hast, das ist was, das möchte ich unbedingt mal anders machen und das soll mein Sohn anders erleben, als ich das erlebt habe. Das heißt, da steckt was dahinter, was du noch aus deiner Kindheit ablehnst. Viele kennen das auch, also erlebe ich das auch immer wieder bei meinen Klienten, die irgendwo mal entschieden haben, also so wie meine Mutter oder so wie mein Vater will ich nie werden. Das ist auch ganz, bei ganz, ganz vielen so und schwupps, spiegelt einem das Leben oder auch eben gerade in Form von unseren lieben Kindern, die perfekten Spiegel, spiegelt uns das Leben genau das wieder, was wir nie wollten oder wie wir nie werden wollten oder wie wir es nie erleben wollten. Und da geht es darum, wirklich auch nochmal so ein bisschen weiter zurückzuschauen, auch ein Stück weit Frieden mit der mit der eigenen Kindheit zu machen und mit dem was war sich vielleicht auch von diesem extrem loszulösen, was es ganz perfekt und wunderbar sein muss, weil es ist ja eh jetzt gerade auch schon anders bei euch. Ne? Also damit auch das annehmen, was jetzt auch gerade ist. Ja, das ist immer so ein schönes Wörtchen, aber es hilft wirklich und dann auch ähm, das einfach erstmal so auch zu akzeptieren, weil oft kommt es auch auf die Reaktion hier wieder drauf an. Wie reagieren wir da drauf, ne, wenn der dann so oft wach wird? Und hey, Schlaf ist echt ein großes Gut. Ne, vor allem als Mama wird das, finde ich, zum Allerwichtigsten gut. Also da bringen sie uns wirklich an unsere Grenzen auch oft. Und ich sag immer, wenn wir durch unsere Kinder an unsere Grenzen gebracht werden, das passiert sehr, sehr oft, ich kenne das auch vom Schlaf und ich kenne es jetzt aktuell gerade, wo bei uns so diese Trotzphase losgeht bei unserem Kleinen. Ähm, wenn wir eine Grenze erreichen, beginnt ein Neuland und das heißt, wir Eltern, wir Mütter, wir Väter haben die Chance für Wachstum und wirklich was dazu zu lernen. Und was ich genau aus diesem Erlebnis, wie du mit diesem so oft nachts wach werden, wachgerüttelt werden, ähm, gelernt habe, ist dieses, dass ich gemerkt habe, ich darf jetzt lernen, auch wieder mehr für mich selbst zu sorgen. Mir auch, mich auch wieder ein Stück weit auch abzugrenzen. Und das heißt nicht, dass du in der Nacht sagen musst, so Schatz, ab jetzt gibt's nichts mehr und ich ähm, lass dich da schreien oder sowas, von sowas halte ich gar nichts. Aber ähm, zu sagen, wie kann ich mir vielleicht im Alltag auch wieder ein bisschen Zeit für mich rausnehmen oder auch meinen Schlaf. ne Es geht ja auch um deinen Schlaf, ja der dir da jetzt auch wieder geraubt wird. Wie kann ich mir meinen Schlaf auch wieder ein bisschen zurückholen?
0: Super spannend. Ja, ich habe auch gerade gedacht, vielleicht muss ich einfach, versuche ich das mal, dass ich äh, versuche, in meine Kindheit ein bisschen zurückzugehen und mich mit meinem Schlaf nochmal zu beschäftigen und vielleicht überträgt sich das dann ja automatisch auch auf meinen Sohn. Das wäre natürlich großartig. Genau, ganz schöne Erkenntnis, <lacht> genau. Das ist wirklich was, wo ich auch alle
1: Zuhörer und Zuhörerinnen einladen mag, sich in diesem Podcast jetzt, mit, um dieses, wo es um dieses Spielen geht, auch nochmal mit der eigenen Kindheit mit dem eigenen Kind, was wir mal waren, zu verbinden und sich wirklich auch zu öffnen für alle Gedanken Gefühle, die wir dort haben. Weil man wird überrascht sein, wie viel man selbst als Kind mit dem eigenen Kind zu tun hat. Und wenn man dafür bereit ist, wirklich da auch mal hinzuschauen und zu forschen, darf man ganz, ganz viel Geschenke auspacken. Und das Schöne ist, wenn wir, umso früher wir uns darum kümmern, auch als Mama solche Erlebnisse auch aufzuarbeiten, vor allem auch, wenn uns unser Kind etwas spiegelt, ne? das sind nämlich solche Extremsituationen, dann werden wir mehr und mehr frei, wenn wir uns drum kümmern. Das heißt, wir sind weniger gestresst, wir sind weniger belastet. Das Kind löst weniger in uns aus. Und selbst wenn es mal was auslöst, also das passiert nach wie vor, davon sind wir alle nie gefeit, glaube ich, aber da kannst du anders damit umgehen, so dass es dir besser damit geht und auch deinem Kind und damit am Ende auch der ganzen von mir sozusagen ein Win-Win für alle.
0: Ich finde ja aber, das ist oft nicht so einfach, ne? weil also ich verstehe den Gedanken und ich finde das alles wirklich ich, auch vielversprechend und sinnvoll, aber nicht so einfach. Ja. <lacht> Weil man steckt ja oft in so seinen Mustern, ne? in seinen Gefühlsmustern, in seinen Familienstrukturenmustern. Ähm, wie können wir denn dabei gehen? Wie können wir denn die ersten Schritte machen, um diese Muster aufzulösen, um zum Beispiel ja, uns mit unserem eigenen Kind zu beschäftigen? Was, was können da Maßnahmen sein? Mhm. Also
1: erstmal mag ich mag ich jeden einladen, der sich auf diesen Weg begeben mag, mal neugierig hinzuschauen. Neugierig hinzuschauen, was überhaupt dein eigenes Kind dir spiegelt, weil das ist der wunderschönste Spiegel. Ne? Das ist nicht wie der Chef, der uns vielleicht irgendwann total egal ist, was der mit uns macht, sondern das sind unsere Kinder, die wir lieben und die es immer gut mit uns meinen und da einfach mal hinzuschauen, was löst mein Kind in mir aus oder was stört mich auch an dem Kind manchmal, was, was lehne ich ab oder was ist so die größte Herausforderung und welche Gefühle stecken da dahinter, die es in mir auslöst? Ne, macht es mich irgendwie ohnmächtig oder hilflos oder macht es mich ähm, irgendwie wütend auch? Ne, man merkt es oft auch körperlich, dass man zum Beispiel so die Zähne zusammenbeißt, dass man ja nicht laut wird oder so. Ne? Gerade Mütter sind oft im Kiefer sehr, sehr verspannt. Und da stecken oft angestaute Gefühle auch dahinter, die gelöst werden möchten. Und bei mir ist es so, in meiner Arbeit, ich arbeite wirklich da dann auch, wenn man bereit ist, da auch nochmal genauer hinzuschauen, wenn man sagt, ach, ich habe da jetzt was erkannt, das ist aber interessant, das passiert mir immer wieder mit meinem Kind und vielleicht passiert es mir sogar manchmal sogar mit anderen Menschen auf eine ähnliche Art und Weise, dann zu sagen, da steckt doch vielleicht doch was Größeres dahinter, vielleicht ein roter Faden, der sich sogar durch dein Leben zieht und da arbeite ich gern mit Meditation, um die Gefühle einfach auch wieder in Fluss zu bringen, nach innen zu schauen, die Gedanken auch mal wieder bewusst anzuschauen, die es da so den lieben langen Tag in uns denkt um dann neu denken zu können und damit wieder was Neues auszusenden und damit reagiert auch unser Umfeld anders auf uns.
0: Und wie kann es uns dann gelingen, wirklich festzustellen, was unser Kind uns spiegelt? Du hast eben gesagt, es wäre gut, da einfach mal hinzuschauen. Und ich denke mir, man ist ja manchmal, hat man nicht so richtig so den Zugang zu sich selbst den man dazu ja braucht. Also man braucht dann ja nicht nur ähm, die Aufmerksamkeit dem Kind gegenüber, sondern wenn ich wissen möchte, was mein Kind mir spiegelt, dann brauche ich ja auch einen gewissen Zugang zu mir selbst. Hm, hast du eine Idee, wie es wir als Eltern herausfinden können, was unser Kind uns spiegelt? Ja, ja. also
1: einfach wirklich mal beobachten, in welchen Momenten du selbst irgendwo in ja, Schnappatmung oder ins Schwitzen kommst, Ja, wo du merkst, das, das macht jetzt gerade was mit mir. ja, Das beschäftigt mich jetzt vielleicht so oder ich bin jetzt plötzlich irgendwie ganz ganz komisch drauf. Und wenn du magst, können wir einfach mal eine kleine Übung auch dazu machen, ähm, um so das Spiegel mal auszuprobieren. Und jeder, der mithört, kann gerne mitmachen. Und zwar würde ich gerne mal mit dem schönen Spiegeln, mit dem angenehmen Spiegeln anfangen, weil das ist oft ein bisschen leichter, da einzusteigen. Okay. Also stell dir einmal folgende Fragen und eben, wer was sogar zu schreiben hat, darf es gerne aufschreiben. Es erleichtert es oft auch nochmal, wenn es aus dem Papier ist. Schreib mal auf, auf was du besonders stolz bist in deinem Kind, was du besonders liebst und vielleicht auch welches Verhalten dich richtig glücklich macht bei deinem Kind.
0: Mhm. Soll ich wohl einfach, ich würde einfach jetzt mitsprechen und dir sagen. Ja, voll gerne. Ich gerne. Okay, ähm, ich liebe besonders, dass Henry wahnsinnig neugierig ist, total interessiert und selbstständig und
1: mutig. Super, sehr schön. Und jetzt habe ich eine ganz, ganz wundervolle Nachricht für dich, Isabel. Weil all das, was dir dein lieber Henry spiegelt, das bist auch du. Auch du bist mutig, auch du bist jemand, der wahnsinnig neugierig ist, sonst würdest du nicht so viel spannende Interviews führen und dich da so rein in die Recherche davor, auch du bist interessiert, ja. Und das sind einfach diese schönen Dinge, wo wir auch erkennen dürfen: auch das sind wir, ja. Und ähm, das ist ein Teil von uns, ja. Und das spiegelt unser Kind uns auch, weil wir das auch sind und wir könnten es in unserem Kind gar nicht sehen, wenn wir es nicht auch in uns hätten. Das ist so diese Art des angenehmen Spiegelns.
0: Das ist vielleicht auch etwas, worauf man sich hin und wieder mal konzentrieren könnte. Genau, genau. Ja gut, ich also weiß nicht, nur, dass man sich nochmal bewusst macht, wie großartig das eigene Kind ist, sondern man selbst ist halt auch ein bisschen großartig. Ja, größer. nicht nur ein
1: bisschen, sondern <lacht> ja. dann richtig großartig. Ja. Und wenn wir das jetzt aber umdrehen, wenn du möchtest, können wir auch mal so dieses, ja in Anführungszeichen, unangenehme Spiegeln ähm, anschauen. Weil für viele ist es im ersten Moment unangenehm, wenn sie hören, wie, das hat jetzt was mit mir zu tun. Ich habe gedacht, das hat mit meinem Kind zu tun, ja, und ähm, viele wollen mhm. auch ihr Kind zu mir in, in Coachings und Sitzungen schicken und ähm, ich lade dann aber erstmal immer herzlich die Eltern ein, zu mir zu kommen, weil es meistens mhm. mit ihnen selbst zu tun hat und eigentlich ist es alles Spiegeln was ganz, ganz schön ist, weil das ist das, was mich immer so neugierig macht in meiner Arbeit, weil ich immer sage, da steckt was dahinter und lass es uns gemeinsam rausfinden, was es dir wunderschönes an Geschenke mitbringt, dieses Spiegeln und da nochmal Zwei, drei Fragen dazu, zu diesen anderen Spiegeln, zu diesem unangenehmen Spiegeln in Anführungszeichen. Okay,
0: also was ich ein bisschen anstrengend finde, ist, wie gesagt, der Schlaf. Er schläft wahnsinnig unruhig, beziehungsweise immer mit wahnsinnig vielen Unterbrechungen. Und dann gibt es so viele Sachen, die ich total gut, aber auch echt richtig anstrengend finde. Zum Beispiel, wie ich eben schon sagte, dass er so selbstständig ist, weil <lacht> du ihm halt nie helfen darfst und deswegen er sich ständig von andauernd wehtut. Und du, was ich auch großartig finde, aber auch wahnsinnig anstrengend ist, äh, er lässt sich überhaupt nichts, ähm, also alles, was eingreift in seinen freien Willen und sei es anziehen, Windel wechseln, in eine bestimmte Richtung gehen, findet er richtig scheiße. Das heißt, da gibt es ein riesen Herz, das mich jedes Mal wahnsinnig viel Kraft kostet. Das kann ich gut verstehen, ja. Ja,
1: und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so. Und das ist sind auch eben ganz wunderschöne Eigenschaften, mag ich sagen. Ne, Ich weiß, Sie stressen total mhm. in dem Moment, ich kenne das auch, Ne, vor allem, wenn man schon anfängt, bei einer Windel zu diskutieren. Ja, Man hat ja, ja. noch ein paar andere Teile anzuziehen. Und mhm. ähm, da aber auch mal zu schauen, hey, wie bestimmt Gehst du wirklich durchs Leben auch, Isabel? Wann gibt es manchmal Momente, ne, wo du vielleicht auch mal irgendwie anders deine Meinung sagen könntest, solltest? Ja, ich merke das jetzt gerade so bei uns auch in der Nein-Phase, ja, ähm, wo einfach alles irgendwie auch Nein und das nicht, wo ich sage, ja, mein Sohn spiegelt mir da genau das Ähnliche, das auch mal zu sagen, ja, ich darf vielleicht auch öfters mal Nein sagen, ja, um Ja zu mir zu sagen und gut für mich auch zu sorgen. Und das mhm. sind auch solche Sp Spiegel eben auch zu gucken, ja, was, was ist das vielleicht, was ich in dem Moment ablehne, wo ich mir aber auch mal wieder ein Scheibchen abschneiden könnte, ja, oder es mir auch mal erlauben könnte, oder wie gehe ich mit mir um, wenn ich vielleicht so unterwegs bin, ja, weil manchmal leben wir das schon auch, was unsere Kinder tun, aber wir lehnen uns selbst damit ab. Also wir dürfen uns auch wieder mit solchen Seiten ein Stück weit anfreunden, indem wir vielleicht auch mal schauen, eben was ist Positives daran hey, der hat eine eigene Meinung schon. ne? Das ist ja Wahnsinn. Dieses kleine Wesen hat schon eine eigene Meinung ja, und setzt die auch ganz schön durch. Hm. Super spannend. Und ich glaube, ja. Ja, und nur noch als Ergänzung, also ich habe ich hab so ein schönes Übungsblatt, das wird den Rahmen jetzt sprengen, aber es ist so, man kann sich einfach auch mal als Übung sein Kind in die Mitte eines Blattes schreiben, so einen Kreis ziehen und drumherum dann all diese Verhaltensweisen, Eigenschaften schreiben, die es auslöst und dann vor allem Dazu mal schauen, was für Gedanken löst es in mir aus und welche Gefühle, weil da sind wir wieder eben auf dieser Gefühlsebene und da ist eben die herzliche Einladung an jeden, sich für diese Gefühle, die da dahinter stecken, weil da sind wir ganz tief am Kern, auch dafür wieder Zeit zu nehmen.
0: Da können wir auch mehr über äh, Informationen auf deiner Website finden. Ne? Genau. genau. Ja, okay, die sage ich auch auf jeden Fall im Intro und im Outro nochmal für alle, die sich das notieren wollen. Jetzt habe ich gerade eben so gedacht, auch wenn man, ich meine, wir reden jetzt hier über dieses diese Übung ging jetzt ja für uns nur drei Minuten, aber trotzdem macht die schon was mit mir. Mhm. Mhm. Ähm, ja, was was kann das in uns auslösen? Was kann das mit uns machen, wenn wir plötzlich einen so klaren Spiegel vorgehalten bekommen?
1: Mhm. Also oft mag ich wirklich sagen, wenn man eben kein kein Handwerkszeug an der Hand hat oder wie es so eine, so vielleicht sowas hört, wo man sagt, ah, das könnte ein Spiegel sein oder so, ne, im ersten Moment oft Überforderung. Also ganz klar. Und ich glaube, das ist auch einer der Stressmomente von uns Eltern, indem wir irgendwie, was da gerade passiert, irgendwie nicht verstehen und dann irgendwie ganz, ganz anders auch drauf und unbewusst vor allem drauf reagieren. Und ähm, konfrontiert sind wir da ja mit so dem Verhalten und den Gefühlen von unserem Kind und sind dadurch vielleicht gestresst. Aber eigentlich sind wir viel mehr gestresst davon, wie wir darauf reagieren und was gerade in uns abgeht, weil da geht oft die Post ab. Warum? Weil wir einfach verlernt haben, auch mit unseren Gefühlen umzugehen. Gerade in unserer Gesellschaft hier ist es gar nicht mehr so, erlaubt irgendwie auch so Gefühle zu zeigen, ja, allein wenn man jetzt schon nach Italien reist, also geht momentan nicht, aber wenn man es tut, dann sieht man da Italiener oft so mit den Händen ganz wild artikulieren und die sind dann in ihren Emotionen, die sind da noch ein Stück weit mehr mit ihren Emotionen verbunden. Wir haben das irgendwie verlernt und unsere Kinder, die haben das noch nicht verlernt und das ist auch sowas, wo wir auch wieder von unseren Kindern lernen dürfen, dass Gefühle richtig gut sind, dass, dass wir die da sein lassen dürfen und fühlen, fühlen dürfen. Es geht jetzt nicht darum, alles kurz und klein zu schlagen, sondern einfach auch wieder Gefühle da sein zu lassen. Und jedes Kind ist hier genau richtig, weil manche Eltern denken auch, wenn ein Kind irgendwie reagiert oder häufig mit irgendwas reagiert oder auch, manchmal sagen es auch die Großeltern oder das Umfeld, also da stimmt doch was nicht. Nein, jedes Kind ist Genau richtig, davon bin ich zutiefst überzeugt und auch die Eltern, die für dieses Kind da sind, Mutter wie Vater, egal ob zusammen oder getrennt, das ist genau die richtige Konstellation. Also da glaube ich an sowas wie auf Seelenebene, wo die miteinander ausgemacht haben.
0: Trotzdem, auch wenn alles äh, genauso ist, wie es sein soll, daran glaube ich übrigens auch, ähm, kann es ja manchmal schwer sein. Dinge in sich zu finden, weil das Kind einen darauf Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam gemacht hat. Das ist ja nicht immer so einfach zu seinen eigenen, sagen wir mal, Schwächen zu stehen, wenn ich das Wort schwierig finde. Aber wie ist es, wenn wir in unser Kind gucken, also in unseren Spiegel, und wir sehen was, was uns überhaupt nicht gefällt. Wie können wir damit umgehen? Mhm. Schönes Beispiel. Also das ist genau das. Es, wenn du in den Spiegel
1: schaust, ne? also jetzt wirklich einen Spiegel, nehmen wir mal nicht... Ne? Wen siehst du da? Ganz simple Ach, Frage, nicht. mich. Genau. Und jetzt stell dir mal vor, da ist irgendwas in deinem Gesicht, ne, was dich stört. Was machst du dann? Findest du den Spiegel oder deine Nase, wo dieses Störfaktor ist?
0: Meine Nase. Dann. Ja, genau.
1: Und genau darum geht's. Wir kommen leider immer wieder dahin zurück. Vor kurzem hat eine Klientin zu mir gesagt: Also Melanie, irgendwie ist es irgendwie auch blöd, weil am Ende bin es ja immer ich. ne? Und das ist vielleicht manchmal eine schlechte Nachricht, aber ich mag sagen, es ist auch total gute Nachricht, weil hey, dadurch kannst du es auch wirklich ändern. Du hast das selbst in der Hand. ja? Du darfst da auch so die Verantwortung übernehmen. Das ist mir übrigens auch ganz, ganz wichtig. Es ist keiner Schuld, auch welche, die das jetzt vielleicht hören und denken, oh Gott, ich habe so viel falsch gemacht oder so. Ne, Mein Kind spiegelt mir so viel. Nein, ich bin der Überzeugung, dass jede Mutter, jeder Vater, der beste Mutter, der beste Vater für sein Kind ist und dass es jeder zu jeder Zeit so gut macht, wie er kann. Also bei mir existiert Schuld gar nicht. Es geht vielmehr um Verantwortung zu übernehmen und Verantwortung zu übernehmen für mich selbst und auch Verantwortung dafür zu übernehmen, wie ich auf Dinge reagiere und dann mal zu gucken, ja, das passiert mir jetzt immer öfters mit meinem Kind. Ich mag jetzt mal neugierig ein bisschen schauen, wo das vielleicht herkommt bei mir.
0: Und ich höre schon raus aus der Antwort, die du mir gerade gegeben hast, dass es dabei ja nicht darum geht, dass wir als Eltern als Mama und Papa keine Fehler machen dürfen, sondern vielmehr darüber, wie wir halt als Vorbilder, würde ich behaupten, mit unseren Fehlern ein, ein Tüttelchen
1: umgehen. Richtig, oder? genau so. Also wirklich dieses authentisch sein, sich auch mal als Mama oder Papa auch mal beim Kind entschuldigen, zeigen, dass Fehler in Ordnung sind und vielleicht sogar auch zeigen, dass es, gar keine Fehler gibt, sondern einfach ganz, ganz viele wertvolle Erfahrungen. Und auch hier wieder geht es darum, wie wir damit umgehen, wie wir drauf reagieren. Kehren wir die unter den Teppich, da wird nicht drüber gesprochen, oder thematisieren wir das auch nochmal und begeben uns vielleicht auch manchmal auf Augenhöhe zu unserem Kind und sagen, du, da habe ich einfach blöd reagiert, da war ich total gestresst, aber das hat nichts mit dir zu tun, Liebes.
0: Das machen wir tatsächlich von Anfang an, seitdem Henry auf der Welt ist. Das habe ich letztens schon in einem anderen Interview erzählt. Ähm, wir entschuldigen uns von Anfang an für, keine Ahnung, wenn wir mal irgendwie irgendwas gemacht haben, was wir im Nachhinein lieber anders gemacht hätten. Ob das jetzt irgendwie ungeduldig sein oder was auch immer ist. Ähm, und ich habe das Gefühl, auch wenn er natürlich nicht versteht, was das Prinzip von entschuldigen bedeutet, dass das was verändert. Aber wahrscheinlich äh, auch einfach, weil ich mich verändere, wenn ich mich bei ihm entschuldige. Ich glaube an beides, Isabel. Also wirklich ganz, ganz oh. schön, was,
1: dass ihr das schon so praktiziert. Ich finde ja bereits selbst in, im Bauch Schwangerschaft hören Kinder sowas mit. Bin ich überzeugt davon. Und auch wenn ihr das jetzt schon bei einem kleinen Leben bei so einem kleinen Jungen lebt, wo man denkt, ähm, der, der versteht es vielleicht noch gar nicht, der versteht es sehr wohl, weil der kriegt genau diese Stimmung, diese Schwingung mit, wie es dir geht, wie es euch geht. Auch wenn man unter Eltern mal Streit hat und ein Kind kriegt dann mit, hey, aber die reden da dann nochmal drüber, ne? Und ähm, reden da dann ganz anders drüber, entschuldigen sich vielleicht sogar beieinander. Ja, ähm, Ist das einfach ein ganz, ganz wunderschönes Vorbild. Und da geht es auch ganz viel wirklich um dieses,
0: wie lebe ich das vor? Sehr schön, dass ihr das macht. Toll. Okay. Was hat denn das Spiegeln, wenn man das irgendwie so umreißen kann, für einen Einfluss auf die Beziehung zwischen Eltern und Kind? Also ich kann mir vorstellen, du weißt es natürlich viel, viel besser, aber mein Gedanke ist jetzt erstmal, es kann in alle Richtungen gehen. Es kann halt echt eine Herausforderung sein, aber es kann auch eine totale Bereicherung sein. Aber wahrscheinlich kannst du uns da mehr zu sagen. Also ich glaube wirklich, wenn
1: wenn man offen ist als Eltern, vielleicht sogar wirklich als Paar, aber auch wenn einer damit anfängt mal zu schauen ähm, und erkennt, hey, das das hat vielleicht was mit mir zu tun, was hier passiert. Ähm, da passiert was ganz, ganz Wunderschönes. Es passiert noch eine viel engere Verbindung mit dem Kind, glaube ich. Und das ist ein ganz, ganz wertvolles Geschenk in dem Fall für alle, für die Eltern und für das Kind, weil ähm, wenn man auch bereit ist, da ein bisschen mehr hinzuschauen, dann merkt das Kind ja auch manchmal, es verändert sich was ne? bei meinen Eltern. Und die reagieren jetzt ganz anders drauf und können sich davon auch wieder ein Scheibchen abschneiden. Und das führt am Ende dahin, dass wir zu glücklichen und ausgeglicheneren Eltern werden, so dass unsere Kinder vielleicht irgendwann mal sagen, hey, irgendwas scheinen die richtig zu machen. Ne? Ich glaube, das mache ich auch so. Und das ist ja eigentlich von uns allen
0: unser innigster Wunsch als Eltern. Aber wirklich, ich würde jetzt den Spiegel gerne mal umdrehen und einmal fragen, wie wir unsere Kinder dann spiegeln können oder ob wir es überhaupt machen sollen. Mhm. Mhm. Gerne. Also ich, ich sehe Spiegeln in Bezug auf Kinder
1: insofern, so das Spiegeln auf die andere Art, was wir von und durch unsere Kinder lernen dürfen. Also so ist auch so ein bisschen so eine herzliche Einladung, selbst auch wieder mehr Kind zu sein oder Kind zu werden, ja. Also das heißt, das, was du fein gesagt hast, dieses dieses Neugierige, was du beim Henry siehst, ich finde, davon dürfen auch wir uns eine Scheibe wieder abschneiden. Mein Kleiner ist jetzt ja zwei Jahre alt und ähm, also wir brauchen momentan für eine Strecke von irgendwie 500 Metern ähm, über eine Stunde, ja. Und weil der jedes Steinchen, jede Ameise, jedes Blümchen bewundert und diese Neugierde und dieses Staunen ne, über über das Leben, über das, was uns so umgibt, einfach auch mal wieder aus Kinderaugen zu schauen. Ich finde, das sind Dinge, wo wir lernen dürfen, auch wieder von den Kindern, was die uns spiegeln übers Leben, auch wirklich eben dieses, was wir schon hatten, dieses Gefühle auch zu leben. Wir müssen uns jetzt nicht irgendwie weinend an der Super, Supermarktkasse irgendwie vielleicht hinlegen, aber wir dürfen uns, wenn uns mal was nicht passt, auch das mal wieder erlauben ja, und das auch mal wieder da sein lassen. Wir dürfen von unseren Kindern auch lernen, so im Hier und Jetzt zu sein. Ne? Ich habe vorhin dieses in der, in der Früh das Baustellenspielen von meinem Sohn erwähnt. Der ist total im Hier und Jetzt. Der ist da versunken in diesem Spiel. ja. Und ich war ja in dem Moment genau woanders. Ich war schon bei meinen nächsten Terminen und was ich sonst noch alles erledigen muss. Und ich habe es in dem Moment Gott sei Dank erkennen können. Und ich übe mich da auch immer wieder drin und kann das nicht in jedem Moment. Aber als wenn ich es dann schaffe, merke ich, wie gut mir das auch tut, einfach mal wieder im Hier und Jetzt zu sein. Wir lernen das überall und kaufen uns Bücher dazu. Und eigentlich haben wir das Beste vor uns, was uns das immer wieder zeigt mit unseren
0: Kindern, was wir auch wieder leben dürfen, ja. Deswegen findest du es wahrscheinlich aber auch wichtig, ne, dass der Spiegel in beide Richtungen vielleicht hin und wieder... Unbedingt, ähm, ja. Ja, ist. ich finde, das hat auch so dieses auf Augenhöhe, ne, dass nicht nur
1: irgendwie wir den Kindern was spiegeln oder die von uns was lernen, wie eben Sprache oder Nachahmung oder so dieses Offensichtliche, sondern dass wir eben auch von ihnen was lernen dürfen und die das auch sehen oder ich finde auch genau das, so wie ihr euch entschuldigt bei eurem Kleinen, darf man auch dem Kind sagen, hey, danke, dass ich das mit dir wieder erleben darf. Ja, auch wenn die wenn die laufen lernen, das le erlebt ihr vielleicht gerade oder vielleicht läuft da auch schon euer Kleiner. Ja. Ähm, ich finde, das ist so faszinierend. Ne? Die fallen tausendmal hin. Unser einer wird irgendwann sagen, als Erwachsener, wenn wir tausendmal irgendwas probieren, sagen wir, also spätestens beim zehnten Mal, nee, also jetzt reicht's, jetzt lasse ich das. Gell? Das sagen unsere mhm. Kinder nicht, die bleiben da dran. Wirklich so dieses Prinzip hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiter. Auch da dürfen wir uns eine Scheibe abschneiden. Und da dürfen wir, finde ich, unseren Kindern, so machen wir das auch Oft, dass ich unserem Kleinen oft sage, hey, danke, dass ich das wieder von dir lernen darf, an Dingen dran zu bleiben und auch an mich zu glauben.
0: Manche Experten glauben ja sogar, dass dieses Ganze, über das wir jetzt gesprochen haben, viel mehr Einfluss auf äh, unsere Kinder hat. Also dieser, ich nenne es jetzt mal, Nachahmungsprozess, was sich aber natürlich... Das, das bezieht sich so dolle für mich auf die Handlung, aber vor allen Dingen auch so diese ganze, das ganze emotionale Spiegeln, dass das viel, ähm, ja, greifender ist als die von uns bewusst überlegte und geführte Erziehung. Was denkst du, darüber? Also würde ich, würde ich definitiv so unterschreiben.
1: Weil für mich geht es auch viel mehr anstatt um Erziehung wirklich um, um in Beziehung zu gehen, in Beziehung mit dem Kind gehen, ihm, ihm auf Augenhöhe begegnen und Immer wieder zu spüren, eben auch was, was löst das Kind gerade auch aus hier. Und da finde ich ganz besonders auch wichtig, dass eben nicht das Gesprochene zählt, was wir als Eltern sagen oder erziehen wollen oder beibringen wollen, sondern viel mehr darum, wie wir eben das Leben wirklich vorleben, wie wir das Leben vorleben, auch mit all eben unseren Gedanken, allen unseren Gefühlen, die wir mitgebracht haben und wie wir auch damit umgehen.
0: Ich finde, du hast jetzt viele Gedanken und Gefühle hier reingebracht, dass ich glaube, dass ganz viele das mitnehmen können und erstmal ganz viel angeregt wird an äh, ja, Überlegungen und vielleicht auch, ähm, dass man anders hinschaut jetzt ähm, und sich vielleicht noch mal so ein paar Alltagssituationen, die wir so kennen aus dem Familienleben, vielleicht einfach noch mal neu betrachten kann. Deshalb danke ich dir von ganzem Herzen für dieses schöne Gespräch, liebe Melanie. Ich danke dir auch. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Alles Liebe für dich. Für dich auch, Isabel. Danke. Bis bald. Morgen. Dankeschön.
1: Tschüss.
0: Ciao. Ich finde das Thema so, so spannend. Und ich glaube, dass ich versuchen werde, im Alltag noch mal genauer hinzuschauen, was meine Geschichte ist und was um, die Geschichte meines Sohnes ist. Weil ich glaube wirklich, wenn wir hin und wieder ein bisschen mehr auf uns, auf unsere Stimmung, auf unsere Gefühlswelt achten, können wir die, unsere Kinder enorm beeinflussen. Vielen Dank, liebe Melanie, für dieses tolle Thema und für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank an euch, die ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass seid ihr nächste Woche wieder, denn wer es noch nicht mitbekommen hat, den Echte Mamas Podcast gibt es ab sofort jeden Montag und wir freuen uns wirklich über jeden Support. Teilt uns mit euren Freundinnen auf den Social Media Kanälen, folgt uns auf Instagram, hört die Folgen 100 Millionen tausendmal, Mal, naja, mindestens einmal, abonniert uns am besten, einfach den Abo-Button drücken und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns, hören wir uns am nächsten Montag wieder. Bis dann, ihr wunderbar!